0: Hello, hello mes amis et bienvenue sur un nouvel épisode du Gratin. Avec le Gratin, je vous embarque toutes les semaines à la découverte de personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres. Des chercheurs, entrepreneurs, des athlètes, des scientifiques qui ont tous un point commun, être parmi les meilleurs au monde dans leur domaine. Et cette semaine, je ne vais pas déroger à la règle puisque j'ai l'immense honneur d'accueillir sur le Gratin Virginie Guyot. Virginie Guillaume est pilote de chasse de l'armée de l'air française. Rien que ça, première femme à intégrer la patrouille de France avant d'en assurer ensuite le leadership, une première mondiale dans les patrouilles acrobatiques. Alors amateur de vitesse et de sensations fortes, cet épisode, je vous préviens, est fait pour vous. Avant que j'entre dans le descriptif de l'épisode, si vous souhaitez contacter Virginie, rendez-vous sur son site internet virginiguillot.com, je vous mets tout ça dans le descriptif en tout cas, ou directement sur LinkedIn. Et puis sachez que Virginie est désormais conférencière professionnelle et pourra donc répondre via ses biais à toutes les demandes d'intervention en entreprise si ça vous tente. Car au-delà de l'expérience vécue dans un cockpit de mirage, le vrai sujet qui passionne Virginie est le travail en équipe. Sur ce sujet, Virginie a multiplié les exemples et conseils issus du monde de l'armée et qui sont totalement applicables au monde de l'entreprise. Pour vous donner quelques exemples, comment réussir par exemple à susciter donc un esprit d'équipe, même face à des fortes personnalités. La différence entre un grand leader et un leader médiocre, l'importance de l'écoute et de l'humilité, ou encore les techniques pour éviter les guerres de clochers au sein d'une même boîte. Vraiment passionnant et vraiment applicable à la vie de tout un chacun, qu'on soit dans l'armée ou pas. Au-delà de ça, on a naturellement parlé de ce qui avait suscité sa vocation de pilote, des difficiles années de formation, des premières émotions en vol ou encore de la particularité d'un métier où finalement on joue sa vie quasiment à chaque instant. Une grande dame et un merveilleux moment passé en sa compagnie. Merci beaucoup Virginie pour ça. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Virginie Guyot. Bonjour Virginie, bienvenue sur le gratin. Bonjour Pauline. Je suis ravie, ravie de t'accueillir. Euh, merci beaucoup de, d'avoir accepté de, de me rencontrer. Euh, si ça te va, j'aimerais commencer par parler travail en équipe. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Et si je me trompe pas, donc on va parler de tout ton parcours, euh, mais notamment, tu as été à la tête de la Patrouille de France. Euh, et la particularité quand on est pilote, si je comprends bien, surtout dans la patrouille, euh, c'est que chaque pilote accepte finalement de mettre sa main sa euh, ça, ça vie dans la main des autres. Et donc, le travail en équipe est assez fondamental. Il y a une notion de confiance qui est assez démente. Et du coup, je voulais tout simplement en fait avoir pour toi ta vision de qu'est-ce que c'est justement qu'un esprit d'équipe qui doit être assez particulier dans un secteur comme le tien
1: oui, alors, c'est vrai qu'à la Patrouille de France, c'est assez particulier, euh, parce que, comme tu dis, on remet vraiment nos vies entre les mains des, de nos coéquipiers et vice-versa, puisqu'on voit là des vitesses qui ont jusqu'à facilement 700 km/h, à 2-3 mètres les uns des autres, dans des vitesses, dans des positions assez exotiques et, et pas loin du. Pas loin du sol. Donc, euh, bah, tout repose, euh, comme tu le disais, sur la confiance. Et, euh, et je pense que la confiance est une valeur fondamentale en travail d'équipe. La confiance les uns envers les autres, bien sûr, euh, à la Patre-France. D'ailleurs, je pense que c'est cette confiance mutuelle qui fait qu'on est capable de faire des figures qui paraissent presque impossibles à faire mmh. quand tu les griffonnes sur un morceau de papier au départ. Alors, bien sûr, il y a l'expertise des uns et des autres. Les compétences, c'est super important. C'est comme dans tous les métiers. Euh, mais au-delà des compétences qui fera la différence et ce qui fera que un puissant, ça fait pas deux, mais ça fait quatre ou cinq, c'est vraiment la confiance qu'on va réussir à construire euh, dans cette équipe. Et, et ce qui est particulier à la patrouille de France, c'est que tout le monde ne sait pas, il y a, en fait, on vole à huit, huit pilotes. On a un neuvième pilote qui est le remplaçant, sauf le 14 juillet, on on voit la 9, mais le reste du temps, on est huit pilotes. Et euh, chaque année, euh, à la fin de la saison estivale, la saison des meetings aériens, alors cette année, c'est particulier, bien sûr, avec le Covid, il y a beaucoup, beaucoup de meetings qui ont été annulés, malheureusement, mais à la fin de la saison, au mois d'octobre, il y a trois pilotes qui quittent l'équipe et trois autres pilotes qui intègrent l'équipe, qui ont été sélectionnés au mois de janvier ou février. Et en plus, tous ceux qui restent dans l'équipe, les six qui restent, changent tous de place. Donc, ah pour oui. te dire, en fait, euh, tu ne restes pas plus d'un an dans ton poste et tu fais en moyenne trois ans. Donc, tu occupes trois postes. Voilà, Tu fais deux, trois ou quatre ans. Bon, bref. Et euh, du coup, je trouve que c'est encore plus intéressant parce que ce n'est pas ça qui est intéressant ce turnover, évidemment, qui est, qu'on peut imaginer qui n'est pas forcément rentable dans une entreprise. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré ce turnover... Annuel, hein, qui est un grand chamboulement pour l'équipe à chaque fois, ça remet en cause la hiérarchie, et le leader ça. change chaque année, tu vois, l'extérieur gauche change chaque année, voilà, tout le monde grimpe petit à petit dans la hiérarchie de l'équipe. Eh ben, je pense que c'est une équipe qui a réussi à trouver les leviers qui permettent justement bah, de, de créer la confiance assez rapidement et de créer un état d'esprit et de l'intelligence collective. Donc c'est euh, voilà, pour moi cette confiance, c'est finalement, ça devient un objectif de tous les jours pour cette équipe, parce qu'on sait que c'est là-dessus
0: que repose l'esprit d'équipe. C'est fou, parce que justement, euh, une des questions moi, qui me taraudait, euh, c'est que je me disais, bah, tu vois, pour construire la confiance, il faut forcément du temps. Pour moi, confiance égale temps. Exactement. Et là, ça change. Et en plus, les positions changent. Donc, du coup, comment est-ce que cette confiance se, se construit Comment est-ce que vous arrivez à la, à la susciter quand vous avez ce, ce nouvel arrivant qui se joint à l'équipe alors que j'imagine vous êtes déjà extrêmement soudé ouais,
1: En fait, il y a beaucoup d'étapes, euh, mais euh, il, y a, il y a plein de choses qu'on utilise. Alors, on, je parle des pilotes, mais cette confiance, elle est bien sûr euh, avec tout le personnel de la Patrouille de France. Il y a à peu près 50 bien ou 60 bien. personnes à la Patrouille de France. Hein. Il y a des secrétaires, il y a des, des, des mécaniciens, des agents d'opération, il y a beaucoup de monde. Alors, tout, tout le monde n'a pas le même turnover, bien sûr, que, que celui des pilotes, mais il y, a, il y a, voilà, comment ça se passe Déjà, il y a la sélection des pilotes qui est très particulière. Ouais. Donc, il euh, faut savoir que, bien sûr, qu'il y a des critères techniques de qualification en vol, de, de nombre d'heures de vol qui sont super importants et qui sont incontournables. Mais au-delà de ça, quand on va choisir, parce qu'on a ce luxe de choisir les gens que l'on va intégrer à l'équipe lorsqu'on Donc, est si pilote à la de France, voilà, de euh, bien, euh, on va se concentrer plutôt sur les qualités humaines, évidemment. Et donc, les gens qui viennent candidater à la Patrouille de France, on passe une journée entière avec les pilotes, avec les mécaniciens évidemment aussi, vont faire les deux vols d'entraînement quotidien en place arrière, sans toucher. On ne va, va pas les tester pour voir si ça volait avec la Patrouille, parce que ce ne serait pas possible, ce serait dangereux. Mais il faut qu'ils voient, qu'ils prennent conscience déjà de, du défi technique que ça représente, que d'être pilote à la Patrouille de France. Même si c'est pas que ça, la patrouille de France. Et euh, et du coup, euh, voilà, c'est toute une journée en fait de sélection qui vont nous permettre de les observer, de discuter, de de voir aussi comment ils se comportent, leur intérêt bien sûr pour pour la patrouille, pour euh, le travail, euh, voilà, l'organisation du travail au sein de de cette unité. Et euh, donc il y a ça, il y a aussi le fait que dans l'armée de l'air, en fait, quand un nouveau arrive, si tu veux, quand tu arrives en unité opérationnelle, que tu sois pilote, mécanicien, contrôleur aérien, agent d'opération, et eh ben tu vas passer par un espèce de petit parcours d'intégration, une sorte de vie ma vie, où avant de te mettre la tête dans le guidon, on va t'emmener, enfin, on va te, te demander d'aller voir un petit peu toutes les autres unités opérationnelles qui gravitent autour d'une mission ouais. aérienne pour que, justement, euh, euh, très vite, tu arrives à créer des liens avec les uns et les autres, euh, que tu t'aperçoives que bah, mécanicien... Euh, tu découvres quel est le boulot du mécanicien, quelles sont les différentes spécialités de mécanicien qu'il peut y avoir, euh, quel est, euh, à quel moment ils interviennent, quelles sont leurs contraintes, quelles sont leurs attentes. Idem pour euh, les contrôleurs aériens, etc. Et du coup, ça permet... Euh, D'éviter de créer des silos dès le départ, tu vois, parce que si tu te mets tout de suite la tête dans le guidon quand tu es pilote, c'est hyper prenant, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de concentration, beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. Et du coup, ben, si tu es tout de suite là-dedans, ben, tu ne tu sors pas la tête de l'eau et finalement, tu as l'impression qu'il n'y a que des pieds dans la vie, en
0: fait. Et y a que Alors grâce que à eux, le la mission a un même, rôle en ben, plus fondamental. Ça ne marche
1: pas, évidemment. Et ça, c'est important.
0: Voilà. C'est, c'est drôle parce que finalement, je fais énormément de, de rapprochements avec le monde de l'entreprise. Là, finalement, vous faites passer des entretiens mais c'est si dur, c'est si dur de réussir à un peu juger quelqu'un, finalement, euh, sur même une journée. Et donc, je ne sais pas si tu pourrais nous parler de ça, mais est-ce qu'il y a des critères, des éléments, des, des signaux faibles euh, que tu arrives à déceler, que vous, vous, avez mis en place, euh, sans évidemment, euh, tu vois, ouvrir des choses confidentielles Mais comment est-ce que tu, justement, essayes de sentir cet humain Parce que c'est ça le plus difficile, je trouve, et pour vous, c'est tellement fondamental. Alors euh, alors il y a un entretien à la fin de la journée de sélection notamment où
1: euh, ben voilà c'est c'est beaucoup on va apprendre à connaître la personne euh, comprendre ses motivations comprendre euh, euh, sa façon de gérer euh, je dirais euh son rapport aux autres, quand il part en opération, quand il est en escadron, euh, etc. Il faut savoir que généralement, euh, à la fin de la journée, il y a aussi un match de foot. Ouais, <rire> parce qu'à la Patrouille de France, en fait, on fait quand même beaucoup de sport. Donc le matin, c'est beaucoup de muscu avant les vols pour préparer les organismes. Ouais. Et puis le soir, c'est beaucoup de sport co. À la fois pour, euh, alors souvent du foot 9 fois sur 10, mais c'est souvent... Enfin, c'est une sorte de sas de décompression c'est aussi, parce que les vols sont hyper éprouvants. Et, et, et on a besoin vraiment de, voilà, de pouvoir se lâcher. Tu ne peux pas te lâcher en vol, tu peux pas... Tu ne peux, peux pas te mettre en colère à la radio, oui. tu ne peux pas pleurer à la radio, tu ne peux pas, tu peux pas euh, voilà, jeter l'éponge, on va dire, quand tu es dans un match de foot. Après, tu, voilà, au bout d'un moment, tu es humain. Quand tu as eu une dure journée, que tu as eu des doutes, que tu n'as pas réussi tes vols, etc., bah là, tu peux... Parfois, c'est là où tu peux d'ailleurs prendre la température de ton équipe. Mmh. Et c'est assez intéressant. Donc, quand on a les... Les, les, les candidats qui viennent jouer avec nous au foot aussi. Enfin, je trouve que le sport permet aussi de révéler euh, les personnalités des gens. Donc, euh, je trouve que c'est, c'est, ça, bonne, ça donne, en tout cas, euh, des bons indices. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a peu de pilotes de chasse en France, malgré tout. l'armée de l'air, il y a peu euh, de gens qui, qui ont... Euh, euh, tous les prérequis pour pouvoir candidater à la Patrouille de France et euh, du coup ces candidats qui viennent chaque année euh, passer les sélections sont jamais complètement euh, inconnus au bataillon et sûr. même si tous les pilotes de la Patrouille de France ne les connaissent pas il euh, n'y en a jamais aucun qui est, qui est complètement inconnu et, et en plus on a aussi euh, euh, tous euh, beaucoup de, de relations dans les, dans les escadrons qui nous permettent euh, vraiment de, de, à la fin de prendre une décis- mmh. des décisions euh, et, et de faire des choix qui sont vraiment euh, euh, en toute connaissance de cause et, euh, et pour pas faire de choix euh, difficiles, tu sais, on, on se réunit quand même plusieurs soirées d'affilée pour pouvoir petit à petit euh, ben, intégrer les trois, enfin choisir les, les trois personnes, enfin je dis on, je ne suis plus du tout dedans mais euh, voilà ça, ça se passe généralement comme ça Et parce que ce sont des choix importants, ça a des conséquences pour la la carrière, la vie des gens que l'on va recruter. Mais c'est vrai que ces qualités humaines sont sont essentielles et on est dans un corps de métier où on est quand même facilement à l'aise, entre guillemets, suffisamment à l'aise les uns avec les autres, où on on est tous passés par la même formation aussi, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Donc on sait. euh, ce qu'ont enduré des personnes qui viennent là aussi. Et, euh, et du coup, cette journée est vraiment mise à profit pour se découvrir les uns les autres. Donc, il euh, n'y a pas de barrière, si tu veux, dès le départ, euh, généralement, euh, et, et ça permet humainement de, de sentir effectivement les gens, de, de peut-être détecter certains signaux faibles ou, ou, euh, ou des signaux forts, au contraire. Et ça, c'est... Je comprends. C'est assez efficace. Est-ce que
0: tu as déjà eu le cas ou peut-être tu as déjà réfléchi à ce cas de figure de du type de personnalité euh, qu'on peut imaginer à la top gun, euh, c'est-à-dire euh, brillant mais peut-être un peu tête brûlée, qui du coup est typiquement le genre de personne qui n'est pas très bon en travail en équipe, qui est peut-être bon leader et encore euh, il faut y réfléchir. Et du coup, ce genre de personnalité, quand tu as quand même envie qu'il travaille en équipe, Comment est-ce que toi, en tant que leader ou manager ou dirigeant, tu peux réussir justement à lui faire comprendre l'importance euh, de, de collaborer mm-hmm. euh, Parce que très souvent, euh, ben bah, c'est, c'est pour ça que je trouvais que l'image du foot était aussi intéressante. Il mm-hmm. faut euh, se dire bah, voilà, que c'est l'équipe au total qui va aller dans, dans, le, dans pour le bien commun de, de, du projet. Et vous, c'est particulièrement le cas à la Patrouille de France, mais même, j'imagine, dans toutes les opérations que tu as pu faire euh, euh, dans l'armée de l'air.
1: Ouais, alors c'est clair que justement cette image de Top Gun, c'est intéressant, j'en parle de temps en temps dans, dans mes conférences, parce que. Typiquement, euh, nous bah c'est... c'est l'image qu'on a, mais je suis pas sûr oui, que ça soit non, c'est pas <rire> la réalité. Heureusement, euh, mais mais effectivement, c'est une c'est l'image que nous a que nous a donné un petit peu ce, ce ce film. Typiquement, c'est ce type de personnalité, on va pas s'encombrer avec ça à la patrouille de France, parce que euh, c'est pas bon à la patrouille. De... Enfin, à la patrouille de France, c'est une patrouille. En fait, c'est une équipe et euh, nous, on ne fait que passer en tant que mécanicien, en tant que pilote. Et euh, le but, c'est de faire briller la patrouille, donc l'armée de l'air, donc les armées françaises, donc la, l'industrie aéronautique française. Et donc, la France, quand on va à l'étranger. Donc, c'est très puissant, en fait. C'est quelque chose qui nous dépasse en tant qu'individu, euh, ce qu'on représente. Donc, effectivement, on ne veut pas qu'il y ait de tête qui sorte plus que oui. d'autres loin de là. Ce n'est pas le but. Euh, ça reste euh, un poste prestigieux, mais. Plutôt, euh, Moi, je prends ça comme un honneur, finalement, quand on est à la Patrouille de France, de, de pouvoir servir euh, cette, cette cause. Et effectivement, celui qui est un peu trop égocentré, euh, arrogant, euh, qui n'hésite pas à écraser les autres pour avancer, ça marche pas. Donc, on ne va pas s'encombrer avec ce, ce type de personnalité à la Patrouille de France. On a besoin de, de personnes qui vont être capables, à un moment donné, de mettre leur ego de côté quand ils auront compris que c'est dans l'intérêt de l'équipe ou dans l'intérêt de la mission. Ça, c'est super important. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'égo. ego c'est super important, mais... Mais euh, mais là voilà, ce que l'on recherche, c'est quelqu'un qui a envie de de mettre toute son son énergie, euh, euh, son expertise au service de l'équipe, au service de la mission. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnalités comme ça dans les escadrons de chasse, mais entendu, il y, y en a. On a on a un outil qui est super, intér- enfin qui fait notre force, je pense, dans dans l'armée de l'air, c'est cette euh, capacité à à débriefer euh, tout le temps et quand on débriefe les gens alors c'est, c'est carrément une culture hein, chez nous le, cette culture du feedback et du
0: débrief mais ça, c'est, ça serait tellement et bien ça, l'implémenter c'est, c'est de dans le monde ouais. d'entreprise de ouais. tu peux chose... nous raconter c'est quoi en fait exactement un débrief ça consiste en quoi bah alors tout simplement déjà ça,
1: ça part du fait que hum, quand tu es pilote euh, et que tu commences euh, les vols et l'instruction en vol euh, évi- évidemment euh, c'est pas gratuit donc euh, tu voles euh, tu briefes déjà avant de voler tu prépares même avant de briefer <rire> un vol c'est c'est pas juste ce qui se passe entre le, le décollage et l'atterrissage c'est la préparation le briefing le vol en lui-même et puis le débrief le vol il se termine à la fin du débriefing et on n'aurait pas idée de repartir sur un autre vol sans avoir débriefé le vol d'avant pourquoi parce que finalement ce débriefing va servir à préparer et à améliorer dans la préparation des vols suivants. Donc, c'est une évidence. Et, euh, et le but, c'est de tirer d'enseignement de chaque vol. Donc, de te remettre en question, de remettre en question ta performance, mais aussi ton comportement. Parce que quand tu es jeune élève pilote, on va te... Dé- en fait, il y a des... Alors, ça se fait à l'oral, hein, bien sûr, ce débriefing. C'est structuré, tout comme un briefing, pour que tu ne passes pas deux heures à chaque fois, que tu n'inventes pas la poudre. Et surtout, après ce débriefing oral, bah, ton instructeur il va remplir ta fiche, effectivement, où tu as différents critères de débriefing. Et tu as à la fois les critères purement techniques, de pilotage, de euh, ça peut être euh, voilà la tenue des éléments, le sens du relatif, euh, la division d'attention, ce genre de choses. Euh, comme il c- y a également tout un pavé de... Euh, de critères comportementaux, oui. qui sont, que sont la confiance en soi, la capacité de travail, l'esprit d'équipe, la prise d'initiative, ce genre de choses, tu vois. Et du coup, depuis que tu es euh, tout petit, entre guillemets, on t'apprend à recevoir finalement euh, ces critiques qui ne sont pas toujours négatives, mais qui le sont quand même... Parfois euh, pas mal, ça dépend de, 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 de phase de progression et de comment ça se passe. Mais il euh, y a aussi du positif, évidemment. Euh, mais euh, on, on t'apprend finalement à te à te remettre en question systématiquement, à évoluer, etc. Donc si tu veux euh, des personnalités comme tu décrivais euh, à la Top Gun. Même s'il y en a, euh, c'est, c'est, c'est jamais euh, c'est jamais excessif. Euh, parce que on est dans un système que je trouve extrêmement euh, vertueux et qui permet un peu de, de casser, entre guillemets, ce côté trop égocentré ouais. et trop... Euh, voilà, je suis une meilleure du monde. Je dis pas que ça n'existe pas. On a toujours des gens un peu comme ça, mais c'est, c'est quand même très rare et c'est pas du tout la majorité. Ah et bah, moi, c'est vrai. J'ai, j'ai été très surprise en arrivant en escadre opérationnel. Je suis arrivée en 2002, moi, sur Mirage F1. Et j'étais très surprise par cet état d'esprit parce que je, je, je redoutais justement ouais. ce que j'imaginais un peu à la Top Gun qui a existé un petit peu quand même. Il faut pas se voiler la face. Il euh, y, a, y a plusieurs décennies, mais c'est plus du tout notre façon de travailler dans l'armée de l'air. Et ça, ça, et, voilà, et puis ça vient de notre recherche de la maîtrise des
0: risques. Tu vois et de lutter contre. Bien le... sûr. Et au niveau du débrief, justement, en fait, le débrief, il est purement top-down, si je puis dire, c'est-à-dire que c'est ton instructeur qui te débrief, ou en fait, on commence par demander à l'élève pilote de lui-même faire un, tu vois, une évaluation de son propre travail. Alors, ça dépend beaucoup de ta phase de progression, mais euh, les deux sont possibles,
1: effectivement. Et puis, euh, en fait, quand tu es pied de chasse, tu apprends vite à voler en patrouille et donc aussi à être leader d'une patrouille de deux avec ton instructeur qui est en numéro deux. Donc là, comme c'est toi le leader, ben, tu vas briefer, tu vas débriefer et ensuite, le leader va te débriefer, ta façon de briefer, de voler de, tu vois, de, de, et de débriefer, etc. Donc, en fait, ça dépend vraiment de ta phase de progression. Et, mais même si tu es jeune pilote, euh, un débriefing commence toujours par la sécurité. Un briefing termine toujours par la sécurité, mais le débriefing commence toujours par la sécurité. Et quand on parle de sécurité, tout le monde a la parole. Et ça commence à la patrouille de France. Tu commences par faire parler ton numéro 2, ton 3, ton 4, ton 8. Et c'est le leader
0: qui termine. Et tu vois, je trouve ça formidable parce que je sais que peut-être certaines personnes se disent que c'est un peu procédurier. Mais en réalité, dans le monde de l'entreprise, moi, ce que je constate, c'est que ce passage de relais, donc ça, c'est du management finalement, et c'est apprendre mm-hmm. à être leader ou apprendre à faire du feedback, n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que très souvent, en fait... Euh, collaborer sur un projet, ça s'est bien passé puis tu deviens peu à peu manager et en fait il n'y a pas vraiment cette formation je trouve alors oui il y a des gens qui font passer euh, voilà, des formations, il y a des conférences qui l'expliquent etc. Mais en fait cette culture vraiment intrinsèque au monde de l'entreprise ça doit exister dans certaines entreprises mais c'est Absolument. rarissime, ouais. c'est rarissime et c'est tellement dommage parce que c'est dur ouais, et ouais. là si vous vous êtes euh, entre guillemets obligé de le faire pendant des années c'est que ça ouais. prend du temps quoi.
1: Exactement et c'est ce que j'allais dire, ça se met pas en place du jour au lendemain mais, mais tout est possible et, et je pense que c'est, euh, si c'est fait avec bienveillance et sans jugement parce que c'est aussi la clé pour que les gens soient suffisamment en confiance pour être capables de parler et de parler c'est de ça. leurs erreurs notamment. Et si euh, bah, tout le monde joue le jeu et qu'il y a de l'exemplarité à tous les niveaux, euh, c'est, c'est tellement vertueux, c'est tellement... Et, et, et nous, ça part au départ d'un besoin de maîtriser les risques, et de descendre, de diminuer notre taux d'attrition, etc. Et on s'est rendu compte que sur, en termes de performance, ouais, c'est, c'est, ça. c'est que ça augmente c'est la performance. tellement
0: efficace. performance c'est ouais Passionnant. Je voulais te parler, euh, mais c'est corollaire de leadership euh, mmh. parce que bah, du coup, euh, en tant que pilote, forcément, tu as un rôle de leader. Et puis surtout, euh, donc, quand tu es au sein de la Patrouille de France, même si c'est particulier parce que ça change, le leadership change, il y a à un moment donné une personne qui est leader. En fait, déjà, une question un peu générale, je sais pas si tu peux y répondre, mais je sais que c'est un sujet que tu abordes dans tes conférences. C'est pour toi, c'est quoi un grand leader Et peut-être pour t'aider aussi dans la réponse, c'est comment est-ce qu'on pourrait le différencier d'un leader médiocre parce que beaucoup de gens, je pense, se voient comme des leaders. Mais la réalité, c'est qu'être un bon leader ou un grand leader, c'est autre chose, c'est très difficile. Et dans tout ce que tu me dis, cette bienveillance, ce respect, ce travail collaboratif, ouais. en fait, c'est pas forcément l'image d'épinal qu'on a du leader, ouais. mais je la trouve personnellement euh, très intéressante. Et donc, je voulais avoir ton point de vue sur ce sujet. Ouais,
1: la question est difficile, je trouve, parce que euh, déjà, ta manager, ta leader, c'est deux choses qui sont, je pense, différentes. Quand tu es manager, c'est mieux d'avoir du leadership, <rire> mais euh, tu pas forcément le seul leader Bien de sûr. Le groupe et pas euh, toujours à toutes les phases. Et, et je pense que le leadership, c'est une une qualité qu'il faudrait développer à tous les niveaux. Euh, mais malgré tout, euh, les, les, les et je pense aussi que le leadership, c'est quelque chose de très personnel. Donc, il n'y a pas de modèle idéal de leader, je pense. Simplement, ma vision et, et ce que je me suis dit euh, quand j'ai accédé à des postes de responsabilité où il fallait emmener des gens, euh, le, leader, c'est pas un po- enfin, le leadership, quand on te confie un leadership, ce n'est pas un pouvoir, en fait. C'est plus une responsabilité, une énorme responsabilité qu'autre chose. Et quand tu le vis, comme ça déjà je trouve que c'est euh, ben, t'as dit déjà beaucoup de choses et être responsable c'est euh, ben, être responsable de faire grandir les gens qui sont autour de toi c'est être responsable de réussir à les fédérer autour de ton projet de ta vision et euh, voilà et, et pour arriver à faire ça à assumer cette responsabilité du mieux possible ben, et pour moi il y a des valeurs qui sont essentielles comme inspirer confiance faire confiance évidemment euh, considérer les gens euh, les écouter et, et euh, s'intéresser à eux pour moi c'est super important en fait et c'est vrai que ça passe, imagine...
0: ça passe par quoi, en fait, concrètement, enfin? Tu vois parce que je, 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 je suis complètement en phase évidemment mais je me dis euh, le leader euh, enfin ou le manager même n'a pas forcément se dit qu'il n'a pas forcément le temps et du coup je pense qu'au contraire c'est un temps qui est très ouais, important ouais. à prendre mais ouais. ce que je veux dire c'est est-ce que tu aurais des idées d'action ou toi-même dans ta carrière par quoi ça passait est-ce que ça passait par bah, juste tu prends un café avec telle ou telle personne c'est bête que ça et oui
1: de t'inquiéter euh, d'aller enfin sans se forcer évidemment mais euh, quand, tu, quand, tu, quand tu te mets à la place des gens c'est, c'est euh et quand tu te mets à la place des gens et dans leur métier je pense à un mécanicien qui a passé toute la nuit à réparer un avion bah la moindre des choses le lendemain, c'est d'aller lui demander comment ça s'est passé à quelle heure il s'est couché est-ce qu'il n'y a pas eu de, de complications enfin tu vois c'est rien hein, ça ne ça te prend pas 10 minutes hein, mais tu voilà tu, et, et ça touche les gens en fait tu te rends compte que et, et, et du coup ça les motive parce qu'ils se, ils voient que ce qu'ils ont fait c'est pas juste euh, oui ils ont fait leur boulot finalement ils ont fait que leur boulot mais, euh, mais en fait euh, voilà il, il voit que c'est pris en considération il et, et qu'il ouais. y a une reconnaissance exactement et ça prend pas non plus dix euh, mille ans quoi à chaque fois t'as pas toujours le temps de le faire effectivement mais mais euh, mais c'est vraiment euh, important euh, bah de, de bien conscientiser le fait qu'autour de toi c'est des gens, que t'as, euh, des personnalités des gens qui ont des métiers différents avec des contraintes différentes et qu'il faut bien euh, être conscient de tout ça euh, mais prendre un café c'est super important nous on a un bar hein, dans les escadrons toujours dans les hangars de mécaniciens il y a, y a des bars alors euh, bien sûr il euh, n'y a pas d'alcool c'est interdit euh, même euh, si euh, parfois euh, si tu bois une bière euh, bien sûr pas avant de voler mais ça peut arriver le vendredi soir euh, etc mais, mais c'est tellement important de pour moi, c'est presque un passage obligé pour nous, parce que encore une fois, après la journée qui est très centrée sur la performance de l'équipe, les résultats, etc. Eh bien, là, on peut un peu se, se se détendre, parler pro ou pas pro. D'ailleurs, il y a parfois beaucoup de de problèmes professionnels qui se résolvent comme ça parce qu'on est allé discuter le soir avec les gens ou qu'on est allé prendre un café le matin. Qu'on, et, 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 et ça peut être extra pro et effectivement aussi. Mais euh, mais voilà, il y a c'est, c'est une vie d'équipe en fait à mener aussi. Il n'y a pas seulement
0: euh, la vie de l'équipe. Oui, c'est pas juste en enfin, feedback, management. Heures, on ouais. descend à la, la to et
1: Oui, non, non, pas du tout, exactement. Hein, exactement. Et puis le, le feedback, c'est jamais... Et, et, et ce, ce, c'est, ça peut être une sorte de débriefing au bar aussi, tu vois, sans, sans que ce soit pour le coup structuré, mais, mais une sorte de... Voilà, d'échanges sur un problème qu'il y a eu c'est en début de semaine ou hier ou que sais-je. Et, euh,
0: et il va y avoir euh, un dialogue permanent, en fait. C'est ça qui est important. Et à l'inverse, euh, et ensuite, j'aimerais parler ton, du reste, évidemment, eh de ton parcours. Mais à l'inverse, ma dernière question, c'est si tu vois des erreurs particulièrement fréquentes en management, en leadership, en, en esprit d'équipe. Hein, tout le sujet, de mm-hmm. façon, de, dont on parle depuis le début, c'est comment créer une équipe quoi, ouais. et comment faire collaborer les équipes quelque chose que, qui te saute aux yeux, euh, que tu vois fréquemment et sur lequel tu, tu dirais qu'il faut parfois tirer la sonnette d'alarme ouais. et comment faire pour euh, que ça évolue. Ouais. Et
1: eh bien, et ta question c'est quoi alors bah, c'est, Comment faire mais, ouais, pour que quoi, ça change Quelles sont les ouais, erreurs bon, et bon, comment bon, faire pour ouais. que ça change euh, En fait, je pense que chaque situation est différente. donc Il n'y a pas de réponse toute faite, mais moi j'ai déjà eu ce, ce, ce genre de choses euh, dans mon équipe et donc déjà c'est bien d'en prendre conscience qu'il y a un truc qui ne va pas. Et euh, après, euh, euh, voilà je, je pense que chaque situation est, est très différente. Euh, moi, j'ai eu un, un petit souci de ce genre, je pense, à un moment donné. J'en ai pris conscience. Euh, j'ai regardé comment ça évoluait. Et après, c'était euh, c'est sûr que c'était mon devoir de leader d'aller voir la personne pour lui dire il faut arrêter de faire comme ça, c'est pas comme ça que je, je, j'entends la façon de, de se parler, de communiquer entre nous, etc. Mmh. Et en même temps, euh, avant de faire ça, je me suis dit, bah voilà, euh, cette personne que j'ai envie d'aller voir, que j'apprécie énormément, mais il y a un truc qui me plaît pas, j'ai peut-être pas, moi, la, la, la plus grande légitimité pour aller le voir par rapport à ça. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un qui a plus d'expérience mmh. que moi, qui a fait, euh, même si je suis son, 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 son chef, entre guillemets, son, son leader, j'ai envie que ce soit quelqu'un qui soit plus expérimenté que lui. Euh, qui est plus d'ancienneté que lui aussi dans la patrouille de France qui a eu le voir pour lui dire quelque chose et, et du coup c'est ce que j'ai voulu faire donc j'ai partagé avec la personne la plus ancienne euh, que j'estimais euh plus légitime pour aller le voir, et qui avait aussi, euh, qui avait aussi conscience de, de, du petit souci qu'on avait, qui n'était pas du tout un gros souci, mais qui était un petit souci qui pourrait euh, à terme devenir euh, euh, compliqué euh, en termes de sécurité. Et il a accepté d'aller le voir, et donc ça allait mieux, donc super. Et puis finalement, c'est revenu. Et donc là, je me suis dit, bah maintenant, j'ai essayé ce que je pensais être euh, la, la méthode douce, entre ouais. guillemets, et je vais pas faire... Maintenant, c'est mon boulot de leader d'y aller. Et, euh, et donc, c'est moi qui suis allée le voir tout simplement. Et on, a, on voilà, je, en, en lui expliquant ma façon de voir les choses tout simplement. Et, et après, c'est, c'est, ça a changé les choses. Voilà. Donc, ça s'est plus fait par le dialogue. Et c'est, c'est, encore une fois, je reviens à cette histoire de débriefing C'est comme une sorte de débrief Alors là, c'est pas du tout structuré, on est bien d'accord, mais c'est, c'est un feedback, quoi. Je lui mmh. fais un retour sur ce que je ressens et, et sur ce que je pense n'est pas dans, la, dans, dans ma façon de faire et dans la façon dont je veux que
0: cette équipe fonctionne. Je comprends. Bon, écoute, merci en tout cas d'avoir partagé autant de conseils. Je veux quand même parler de ton parcours. Euh, et pour les personnes qui ne te connaissent pas encore euh, parfaitement, est-ce que tu pourrais euh, revenir euh, au début euh, <rire> et m'expliquer euh, comment tu es tombé dans le monde de l'aéronautique et puis à quel moment, si tu as eu un souvenir particulier qui a fait qu'à un moment donné, tu as pris la décision de vouloir devenir euh, pilote et notamment pilote de chasse
1: Oui, oui euh, ben, clairement, euh, euh, le jour où j'ai voulu devenir pilote, euh, c'est quand j'ai fait mon baptême de l'air. J'avais 12 ans, tu vois. j'étais en quatrième, je me rappelle, en interna. Et on nous a proposé euh, le week-end d'aller faire un vol. Et, et je me suis portée volontaire. Je n'avais jamais volé de ma vie, même pas l'avion de ligne, évidemment. Et du coup, c'était... Euh, c'était sur un petit avion. Un euh... petit avion d'aéroclub. J'étais derrière, je ne voyais pas très bien en plus, tu vois. Mais j'avais trouvé ça magique quand même. Tu avais été transportée. Ouais, vraiment. Ouais. Et, euh, et ça m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, c'est, c'est génial de voir l'horizon à perte de vue... Euh, euh, voilà, le pilote avait l'air super à l'aise, donc ça avait l'air super facile. Je me suis dit, ça, c'est un boulot pour moi. Il faut que je fasse ça, c'est, c'est magique. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est le jour où j'ai décidé de devenir pilote et d'organiser toute ma scolarité pour devenir pilote. Et pilote, à ce moment-là, euh, privé ou c'était pilote euh, Aucune idée, je ne connaissais pas. rien à ce moment-là. Ouais. Là, je voulais juste être pilote. Et euh, cela dit, en parallèle, euh, moi, j'avais un... Mon père était passionné d'aéronautique. Bon, D'accord. il n'était pas pilote, euh, mais euh, il faisait plein de petits euh, euh, modèles réduits et tout ça. Et surtout, il nous travaillait beaucoup sur les meetings aériens, tu vois, déjà. Et, euh, et moi, j'ai toujours été fascinée par euh, les avions de chasse. À, fin, lors de ces meetings aériens, si tu veux... Le Bruit des avions, euh, voilà la puissance, euh, la vitesse, et, et, et j'ai des images vraiment euh, de l'époque où je, je vois la patrouille de France voler devant moi et, et je, et, et à me demander, voilà, essayer d'imaginer les sensations qu'ils peuvent ressentir et, et, et avoir envie de ça, quoi. Et, et c'est vrai que quand tu es jeune, tu envie de, tu as envie de. T'as envie de, enfin, Moi, j'avais envie de faire un métier d'action et, euh, et euh, j'avais aussi envie de me rendre utile. Alors, tout ça, ça a mûri, bien sûr. Hein. Ce n'est pas à 12 ans que j'ai dit, euh, mais tout ça, ça a mûri tout au long de mon adolescence, je pense. Et je me suis, je me suis dit, je vais devenir pilote dans l'armée. Sauf que euh, quand je suis sortie de ce baptême de l'air à 12 ans, en même temps, euh, je me, euh, j'avais déjà vu des avions de chasse, etc. Mais euh, j'avais décrété que je, veux, je serais pilote d'hélicoptère. Pourquoi et je pense rétrospectivement parce que je, je, j'étais quelqu'un qui n'avait pas tellement confiance en, en soi. Euh, j'avais sûrement peur qu'on me dise, qu'on se moque de moi possible, si disais ouais. euh, je vais être piède de chasse. J'avais aussi, pas, pas, pas mes parents d'ailleurs, hein, mais j'avais, j'avais aussi peur de dire à mes parents ça et qu'en fait j'ai plus de chance de les décevoir que d'y arriver et de me décevoir moi-même. Donc je, je pense vraiment que je me suis auto-censurée à ce moment-là en disant je ne vais, euh, vais pas viser les étoiles, hein, j'ai visé en haut. Alors que ce que je dis, c'est complètement faux. C'est-à-dire que comme si y a des c'était plus dur Bien que y de chasse. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Simplement, euh, à l'époque, c'est ce que je pensais. Ouais. Ça volait moins vite, donc je me pensais que c'était plus facile. Et euh, et du coup je me suis dit ben voilà je vais je vais être pilote d'hélicoptère donc j'ai j'ai organisé toute ma scolarité pour devenir pilote d'hélicoptère dans l'armée. Et donc qu'est-ce que tu veux dire organiser toute ta scolarité Eh ben je me suis je me suis renseigné pour savoir ce qu'il fallait faire pour devenir pilote dans l'armée donc je suis allé dans un centre. Tu es déjà très bonne en maths. Alors on m'a dit vous êtes bonne en maths bonne en physique. J'ai dit oui, bah, eh ben super, alors faut faire, faut faire l'école de l'air. Donc, l'école de l'air, c'est l'école des officiers, hein, ouais. à Salon de Provence. C'est l'équivalent de Saint-Circuit-Quidan ouais. pour l'armée de terre, mais là, c'est pour l'armée de l'air. Et, euh, et on m'a dit, vous êtes bonne en physique nomade, donc vous faire battu et vous faites le concours. Ouais. Bon, sauf qu'en fait il faut ça, pour ceux qui nous écoutent si euh, ils ont des jeunes euh, conseils ouais pour, <rire> s'ils ont des jeunes qui veulent faire pilote de chasse faut savoir que euh, il faut pas forcément être euh, faire maths sup, mat, sup mat, sp, et avoir un diplôme d'ingénieur euh, loin de là on, juste avec un bac on peut devenir pilote de chasse donc n'hésitez pas à aller sur le sur le site de l'armée de l'air parce que c'est important de le savoir mais à l'époque c'est vrai que l'armée de l'air voulait vraiment aussi valoriser ce concours de l'école de l'air et disait euh, voilà bon physiquement, bon il faut faire maths sup mat, sp, sans parler trop de l'autre filière toujours est-il que euh, que voilà, Donc je me suis engagée là-dedans, euh, Baxé, c'est euh, Massup, dans une école militaire. Euh, parce que les écoles militaires, il y en a quelques-unes en France hein, qui sont ouvertes à tous sur dossier et qui permettent à euh, bah, n'importe qui justement d'accéder aux grandes écoles d'officiers. Alors il n'y a pas besoin d'être en école militaire, c'est-à-dire en lycée militaire Mathsup Massp pour faire des écoles d'officiers. Mais l'avantage de ces écoles, c'est qu'il y a une vie en internat, une vie en mmh. communauté et en collectivité qui est super, euh, qui est super et qui permet déjà de, euh, d'imaginer ce qui peut nous attendre dans, dans l'armée. Euh, et déjà c'est de ce goût de la, de la vie et de, du travail d'équipe et il y a aussi pas mal de, de créneaux qui sont, qui sont dédiés au sport puisqu'il y a pas mal d'épreuves sportives généralement je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui mais euh, je pense que oui il y a beaucoup d'épreuves de, de, sportives au concours des, des grandes écoles d'officiers et du coup euh, ce n'est pas forcément ce qu'il y a dans des, des, des classes prépa civiles donc c'est super aussi pour ça
0: à voilà. quel moment du coup tu décides qu'en fait tu ne seras pas pilote d'hélico et que en fait tu reprends confiance en toi pour devenir pilote de chasse. Est-ce que ça a été une main tendue aussi où quelqu'un t'a dit non mais en fait t'es tout à fait capable d'être pilote de chasse Comment ça s'est passé En fait c'est le destin qui a décidé pour moi parce que euh, quand j'étais en maths P, euh, on nous a envoyé euh,
1: dans un hôpital militaire pour faire euh, euh, l'examen euh, médical d'admission, euh, c'est-à-dire euh, voir si euh, déjà médicalement on était apte à être pilote dans l'armée de l'air. Et donc, ça a, duré, ça a duré, je crois, quasiment une journée hein, où tu es vraiment examiné sur toutes les coutures. Euh, tu imagines bien le cœur, la tête. Euh, mm. euh, on te mesure même euh, voilà, tes bras, tes jambes. Euh, oui. voilà, et euh, bien entendu, les yeux, les oreilles. Et, euh, et on te fait des, des radios du dos. Et moi, euh, à la fin de la journée, ils m'ont dit ben, en fait, vous êtes inapte hélicoptère. Euh, et, et donc, à cause de, ça venait de mes radios du dos. Voilà. J'ai un, une espèce de désencastrement, si j'ai bien compris, de, de mes vertèbres à la base de la colonne de naissance qui fait que c'est incompatible avec les vibrations tu D'accord. sais dans l'hélicoptère, il y a quand même beaucoup de vibrations ouais. et euh, ça démonte un peu la colonne vertébrale et du coup moi je partais déjà avec un, mm. une pénalité par rapport à ça donc on m'a dit inapte hélicoptère donc vous êtes inapte pilote parce que généralement il fallait être apte de tout et, euh, et donc là j'étais au fond du saut ce jour-là je me rappelle très bien et tout s'est en fait ah bah, c'est tout c'est oui, ce que j'avais ben... r... ouais, c'était affreux tout ce que j'avais réalisé depuis autant d'années ben c'était plus possible euh, donc, le, donc, à la fin, au médecin, je dis Mais je ne peux pas faire un recours, je ne peux pas demander. Il dit oh, vous pouvez toujours demander une surexpertise médicale, mais franchement, euh, ça ne changera pas le, le diagnostic. Donc, euh, je demande ma surexpertise médicale. Deux mois plus tard, j'y retourne. Et là, je tombe juste sur un, un, un professeur. Ça a duré un quart d'heure. Il était, super, euh, il était super intéressant en plus. Et il m'a beaucoup cuisiné, d'ailleurs, sur mes motivations. Sachant qu'à la première visite médicale, tous les spécialistes que je voyais, ophtalmo, ORL, machin, tout ça, me disaient Mais de toute façon, vous, pouvez, vous voulez pas être piaule de chasse, vous, parce qu'à l'époque, c'était ça le concours venait à peine de s'ouvrir aux femmes, en fait, D'accord. Euh, l'année d'avant, et euh, ou l'année ou cette année-là. Et donc, euh, voilà, moi j'étais dans mes petits souliers, je dis non, oh non, bien sûr, parce que je voulais surtout pas d'avoir dans, en, en, devoir m'expliquer sur quoi que ce soit ou euh, afficher une ambition et qui leur paraîtrait, euh, voilà, euh, pas, 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 <rire> pas bien positionné, j'en sais rien. Et du coup, j'ai dit oh non, c'est bon, je vais juste être pied d'hélicoptère. Et, et du coup, quand je suis revenue là à cette surexpertise, le professeur m'a vraiment cuisiné sur toutes mes motivations. Il avait l'air super ouvert, justement. C'était quelqu'un qui bossait aussi la Cité des étoiles à Moscou avec les astronautes, etc. Il m'a dit ouais, pliez-vous en deux. Et puis il m'a dit, oh, c'est bon, vous avez le dos suffisamment musclé. Alors, je suis désolée, vous êtes inapte hélicoptère. Vous êtes suffisamment musclé pour euh, supporter une éjection, donc je vous mets apte chasse. Mmh. Et donc, euh, au fond, enfin, euh, au, au lieu d'être au fond du saut, si tu veux, parce que j'étais inapte hélicoptère, j'étais, euh, enfin, en fait, j'étais super chasse. Et je me, et, je me, et je, je, j'ai, j'ai pris conscience que ce que je voulais vraiment faire au fond de moi, bah, c'était ça, mais je n'osais pas y aller, je n'osais pas essayer. Et voilà. Et du coup, ben, j'ai redoublé ma, ma maths P parce que je n'ai pas eu le concours la première année. Et, euh, et la, la deuxième année, ben, j'ai eu le concours et je, j'ai intégré l'école de l'air. Alors là, il y avait des quotas à l'époque, puisque c'était les premières années où le concours était... C'était la deuxième année, je crois, où le concours était ouvert aux femmes et il n'y avait qu'une seule place pour les femmes. Et une de mes copines était major du concours et on était quatre filles à être prises et avec elle qui avait cette place de euh, potentiel euh, potentiellement élève pilote et tous les gars qui étaient classés derrière moi ils étaient euh, et qui étaient aptes pouvaient être élève pilote et pas moi mmh. et ni j'avais une autre copine dans le même cas que moi donc j'ai quand même intégré l'école de l'air parce que j'étais super heureuse d'avoir le concours et, et d'aller euh, à l'école et puis pendant les premières les premiers mois de formation militaire d'autres écoles d'ingénieurs m'appelaient parce que j'avais passé plein de concours, bien sûr, de peur de pas l'avoir. Et, euh, et là, je me suis posé la question de savoir si je continuais dans l'armée de l'air ah. euh, en tant qu'officier des bases, ce que je voulais pas forcément être ou pas. Et donc, je suis allé voir mon, mon chef de l'époque et je lui ai parlé de, de, mon, de mon cas de conscience et il m'a dit, non mais ces quotas sont, sont injustes donc euh, visiblement, euh, j'ai des informations comme quoi ça va être euh, euh, arrêté l'année prochaine et toi et ta copine, vous pourrez sûrement faire une demande de changement de corps. Et c'est ce qu'on a fait l'année suivante et on est passé dans encore des, des pilotes. Comme quoi, il faut s'accrocher. Ouais, hein.
0: ouais voilà, un petit peu. <rire> Euh, on ne va pas parler de tout ce que tu as fait dans le cadre de l'armée parce qu'il y, y a tellement de choses. Euh, évidemment, ça ne serait pas possible. Mais je voulais te demander si tu as un conseil justement pour, pour cette idée de persévérance et, et de mental. Parce qu'on sait que les études pour devenir élève pilote de chasse et ensuite pilote de chasse sont extrêmement difficiles physiquement et mentalement parce que très exigeantes. Est-ce que tu aurais un conseil ou peut-être un souvenir de du discours intérieur que tu avais à l'époque quand tu as eu des moments où tu t'es dit « j'en ai marre, c'est trop dur, je vais jamais y arriver » ou que tu as eu un débrief et qu'on t'a dit « c'est nul, j'imagine oui. que ça a dû arriver ». Comment est-ce que tu fais pour t'accrocher, te dire « non mais en fait je vais redoubler d'efforts, je vais signer » parce que finalement c'est complètement applicable à oui. n'importe quel autre sujet, oui. même moins difficile.
1: Ouais, alors moi... Euh... Alors c'est clair que abandonner, euh, c'est pas pas une option en fait tu vois dans, dans l'idée parce que c'est, c'est un concours c'est un pas un concours c'est une euh, je veux dire c'est t'as un... jamais pensé abandonner non je crois pas non non parce que en fait c'est euh, quelqu'un va le faire pour toi tu vois quand Tu seras plus au niveau, on te dira là, tu laisses tomber, tu passes en conseil, de, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, conseil professionnel ou je sais plus quoi, et là on te réoriente vers un autre métier donc tu vas pas abandonner de toi-même. Euh, donc euh, effectivement, non, j'ai jamais pensé abandonner, j'ai déjà été découragée à plusieurs reprises évidemment. Là, je pense que la force du groupe elle est super importante parce que moi, c'est ce que je suis venue chercher dans l'armée de l'air, c'est aussi le travail d'équipe. Moi, j'adore travailler en équipe, c'est vraiment mon truc. J'aime bien être entourée de personnes parce que je, tout simplement parce que. Que je, je me sens grandir au contact des autres et que toute seule je sens que je ne suis pas capable de réaliser des grandes choses forcément donc j'ai besoin des autres et, euh, et dans ces moments-là en fait c'est là où tu as l'esprit promo qui revient c'est à dire que moi j'ai évolué pendant 4, 3 4 ans à l'école de l'air avec une promo euh, une promotion on était 80 on était, on était 4 filles mais euh, on avait un super esprit promo et, euh, et quand tu évolues comme ça d'école en école de pilotage dans l'armée de l'air et ben tu es avec certaines personnes de ta promo et, et quand certains vont mal et que d'autres vont mieux ben voilà on est là pour se réconforter pour pour se donner des petits tuyaux et, euh, et s'aider justement à passer les difficultés. Donc ça, c'est vraiment... Euh, je je pense que bien s'entourer, c'est vraiment euh, une des meilleures choses à faire quand on veut réussir et quand on s'est donné un objectif. Euh, à la fois, euh, j'ai envie de dire, à la fois professionnellement parlant, parce qu'on peut, imag- voilà, mes camarades de promo, c'était, euh, oui, c'était, euh, c'était des collègues, bon, c'est devenu des amis pour la plupart, mais aussi euh, euh, personnellement parlant, c'est-à-dire que moi, j'ai eu des, des parents qui m'ont toujours soutenu, euh, quelles que soient euh, les décisions que j'ai prises. Et puis, mon mari aussi, qui a pris le relais euh, rapidement aussi, euh, en tout cas, qui, m- qui a été vraiment euh, d'une aide vraiment précieuse dans la vie, qui m'a remonté le moral quand ça n'allait pas. Et ce n'était pas que quand j'étais élève pilote, bien après, quand j'étais euh, en escadron de chasse ou, en- ou encore à la Patrouille de France, hein, bien sûr, c'est arrivé. Donc, euh, voilà, ne-, ne jamais rien lâcher, c'est super important. On, on est aidé dans l'armée parce qu'on a des, des rôles modèles. C'est-à-dire qu'on euh, a des traditions qui font qu'on peut s'identifier à des gens qui ont été des héros à un moment donné, qui sont illustrés lors des grands conflits, etc. et qui ont fait montre justement de cette détermination jusqu'au bout. quoi. Et quand tu t'engages dans l'armée, tu sais que tu peux aller au bout, ça peut aller très loin. Et notamment, je pense à Georges Guynemer, qui est une figure emblématique de, de l'armée de l'air, qui euh, dont dont la devise. Alors il y, y a plusieurs devises. Sa grande devise, c'est faire face. Et, et pour le coup, c'est quelque chose que je me suis vraiment approprié. C'est-à-dire que dans la vie, quand ça va pas, je sais qu'il faut relever la tête et qu'il faut il faut continuer. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui me donne du courage, en fait. Tu vois, c'est deux mots qui me donnent du courage dans n'importe quelle situation. Ça ne veut pas dire que je vais y arriver, mais ça veut dire que ça me donne du courage de de continuer. Et puis, euh, euh, Georges Guillemert, il a dit aussi euh, « Tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. » Et ça, tu vois, c'est des choses qui... C'est des petites phrases, hein, moi, qui me rebooste à fond. Et, et, et je trouve que c'est important d'avoir comme ça des, des petits guides de vie <rire> qui, ouais, dans les clair. moments difficiles, te redonnent un peu la patate. Et, et même si c'est, 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 c'est facile à dire, hein, mais euh, ça veut dire qu'en fait, le travail, ça paye toujours et qu'il ne faut, faut pas lâcher et que ce n'est pas sûr que tu vas réussir. Mais au moins... Voilà, tu n'auras pas
0: de regrets. Il y a eu euh, un moment dont tu te rappelles où tu as pu utiliser ces phrases parce que tu as eu besoin de les utiliser Plein de fois. <rire> tu pourras m'en parler.
1: Ne serait-ce que des fois, dans, dans, dans des missions où tu pars, tu te retrouves dans ton cockpit et tu te dis, waouh, il faut vraiment que j'y aille là. Mais pourquoi je suis là quoi? Et, et en plus, j'ai des gens dans les ailes. Donc, euh, et et là, euh, ben là, tu te dis faire face et tu te dis maintenant, je me concentre je sais faire, euh, j'ai appris, je me suis entraîné euh, ok euh, Souvent, si tu, passes, tu pars pour des missions, tu ne sais pas comment ça va se passer vraiment. Il y a de l'incertitude, malgré toutes les procédures que tu as en place, toutes les séances les de simulateurs que tu as pu faire. Une, une, une mission ne ressemble jamais à l'autre. Mais, euh, mais oui, des,
0: des moments où je me suis dit « faire face euh, », bien sûr, j'en ai eu plein. Est-ce qu'il y a eu, dans le cadre de, de tes vols, dans le cadre de, 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 de tout ce que tu as pu faire, vraiment un moment où tu t'es fait peur Moment où tu t'es dit waouh, là euh, alors j'ai, j'ai mon training donc en fait j'ai mes ouais. bases et justement j'imagine que c'est un moyen de, de se recentrer ouais. et de retrouver, euh, et de retrouver euh, des piliers. Mais est-ce qu'il y a eu un moment dont tu pourrais nous parler parce que j'imagine qu'il y a des choses confidentielles où vraiment tu t'es dit enfin euh, en fait tu as eu peur, tu as eu une sensation ouais. de peur forte.
1: Ouais. Oui, bien sûr, ça arrive souvent quand t'es pilote, tu es pilote il faut que ça arrive le moins souvent possible mais non, non euh, bah oui ne serait-ce que quand j'étais élève pilote où j'ai failli foncer dans mon leader à un moment donné parce que j'étais prise par autre chose et que je me suis laissée prendre par une seule tâche euh, dans l'avion j'avais en plus un instructeur qui me gueulait dessus en même temps et en euh, place arrière donc ça, ça, forcément ça a contribué à... c'est pas de sa faute du tout hein, mais ça a contribué à moi euh, me saturer complètement psychologiquement euh, au, au point de ne pas regarder dehors et de ne pas regarder ma position par rapport à mon, à mon leader et, 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 donc, et donc là t'arrives face et, et, et euh... voilà. pas face j'étais en train de suivre, on était en patrouille hein, mais euh, j'étais à fond, je devais changer une fréquence, mais tu sais c'était c'était pas les systèmes qu'il y a aujourd'hui, tu sortir un truc une espèce ouais. de rouleau là où euh, t'enlèves tes gants euh, avec ah. ton ongle, tu enlèves les petits digits parce qu'en fait euh, la fréquence elle a été mal pré par les mécaniciens et donc euh, voilà et, et ou alors d'ailleurs c'est peut-être pas par les mécaniciens, c'est peut-être le pilote d'avant qui a pas remis la bonne fréquence hein euh, et, euh, et sauf que tu es en train de voler à 300-400 km/h et que tu es en train de suivre ton leader et que potentiellement il fait pas beau et que l'autre derrière il te crie dessus, ça donc, fait beaucoup euh, de choses. Ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a peu d'instructeurs qui crient dessus hein, dans, le, dans l'armée, mais il y, en a, il y en a un qui était un petit peu euh, comme ça et du tout qui mettait, qui mettait la pression aux élèves. Heureusement qu'ils n'étaient pas tous comme ça, mais c'était aussi bien parce que c'était une autre façon de faire et, et, et ça permettait de voir comment tu pouvais résister aussi par rapport à ça. Donc voilà, c'est, c'est un petit exemple. Il y en a eu plein d'autres. J'ai malheureusement eu un de mes équipiers qui s'est craché quand j'étais à la, à la patrouille de France qui... Heureusement, c'en est sorti, mais c'est un moment où j'ai eu extrêmement peur. Et c'est pas juste un moment, parce que même quand je, on s'est reposé euh, à salon, je savais pas s'il était encore ouais. vivant. Donc euh, donc euh, oui, bien sûr, euh, en opération, il euh, euh, y a eu beaucoup de moments difficiles et, et, et des moments où on prend peur. Et d'ailleurs, pas forcément que pour soi, pour les gens qui sont au sol, que tu es là pour euh, protéger,
0: euh, voilà, ou pour ton équipier. ou voilà. Donc c'est des choses, oui, régulièrement. Je te posais la question parce que finalement, philosophiquement, il y a assez peu de métiers où la vie est en jeu. Et puis quand on est pilote, en réalité, elle est quand même un peu tout le temps en jeu, Absolument. même si tu maîtrises ce que tu fais. Et je me dis, ça doit donner quand même un sacré recul sur la vie. Je sais pas euh, si tu y as déjà réfléchi, mais finalement, euh, le fait que ton métier soit aussi lié à une éventualité de mort, c'est quelque chose quand même qui est assez euh, fou quand on y mmh. pense. Mmh. Est-ce que c'est quelque, chose, c'est quelque chose auquel tu penses Est-ce que, ce que je veux dire, ça t'a permis d'en tirer des enseignements
1: Oui, en tout cas, ça m'a permis de prendre du recul, comme tu dis, sur pas mal de choses. Le fait d'avoir vécu des choses aussi intenses que ce que j'ai vécu, euh, avec euh, et, et aussi d'avoir connu euh, de façon si forte euh, des liens qui peuvent venir euh, euh, des hommes et des femmes qui sont pris ensemble dans une mission euh, qui au départ parfois paraît irréalisable et qu'il faut y aller et qu'il faut se donner et, et, et qu'il faut se dépasser à la fois individuellement et collectivement. Je trouve que c'est des, des, des choses qui te permettent de mieux te connaître toi-même. Et, et en fait. À travers tous tous ces événements que j'ai pu vivre dans ma carrière, à la fois euh, oui opérationnelle et à la Patrouille de France, mais aussi la formation dans l'armée d'air est hyper riche par rapport à ça. C'est que et dans les armées en général, euh, dans ces métiers opérationnels, c'est que elle est extrêmement riche. On, on, tu vois, tu, tu fais des stages de survie, tu fais même physiquement, on va te mettre dans une centrifugeuse, on va te mettre dans un caisson hypobar pour voir comment tu réagis quand euh, si ton avion il a pu il est plus pressurisé, ouais. etc. Et et, et, et et du coup. Euh, tu manges pas pendant trois jours il faut quand même y aller enfin, tu vois, il y a, y, a, y a plein de choses on fait beaucoup beaucoup de choses dès le début d'ailleurs dès, dès que tu arrives à 20 ans en école d'officier euh, et même en termes de leadership on te met dans des positions de leadership parfois qui ne sont pas forcément évidentes mais pour que tu apprennes petit à petit et euh, du coup tu apprends énormément sur toi-même en, moi les 15 premières années de, de ma carrière ont été euh, extrêmement riches à la fois sur le plan professionnel et purement technique, parce que euh, par rapport à mon métier de chasse, mais surtout sur le plan personnel, où euh, on m'a poussé dans les retranchements plus d'une fois et tout ça ça m'a vraiment permis de prendre beaucoup de recul euh, sur la vie en général euh, ce qui m'empêche pas de stresser à mort quand mon fils enfin les enfants sont grands maintenant mais quand ils sont petits et qu'ils font leur premier pas et qu'ils courent euh, et alors qu'ils vont se fautrer euh, forcément ça <rire> je suis voilà j'ai, j'ai toujours pas réussi à me débarrasser de ça c'est sûr que quand l'affect est, est en jeu c'est, c'est compliqué bah, euh, de laisser faire en fait et de dire bah vas-y fais tes mmh, voilà, fais quoi. tes armes voilà fais tes armes et puis euh, et, et puis casse-toi la figure et puis tu verras bien quoi j'ai toujours un peu un peu de mal avec ça mais malgré tout c'est, c'est... Voilà, c'est, en tout cas c'est sûr que ça me fait prendre un certain recul sur la vie pa- pas stresser pour n'importe quoi Mais néanmoins euh, euh, ça n'empêche que dès que je fais un truc ou je sors de ma zone de confort, euh, ça n'empêche que bien sûr que, que je suis un peu sous pression euh, et c'est tant mieux <rire> ce serait tellement fade sinon tu vois ce que je veux dire donc euh, dans la vie il n'y a pas besoin d'être de chasse pour se mettre la pression ouais. et pour, euh, pour se dépasser et, et, et de vivre des choses comme moi j'ai pu vivre mais euh, on, on peut très facilement avoir la pression après il faut arriver à prendre du recul et à se faire accompagner si c'est compliqué de gérer tout ça. Quoi, bien sûr. Mmh. Une
0: autre question que je voulais te poser, c'était par rapport euh, au fait que ce, ce type de métier, c'est quand même des métiers vraiment vocation, plus qu'un métier, euh, un métier, on va Claire dire, là. où tu vois, tu t'arrives mmh. au bureau à 8h et tu repars mmh. à, à 17-18h, parce que là, en fait, c'est toute ta vie. Et donc, je sais que tu es marié que tu as des enfants. Je peux imaginer qu'à l'époque où en plus tu étais sur le terrain, euh, donc je sais que tu as été dans, dans Afghanistan, je crois, ouais. euh, etc. Ça c'est c'est des moments où bah la vie personnelle je peux imaginer qu'elle est quand même un petit peu un petit peu en dessous de la vie professionnelle et je voulais te demander si tu avais essayé de cultiver quelques grands principes Quelques grands principes de, OK, euh, j'ai quelques soupapes qui sont mmh. pour moi, qui restent des moments où c'est pas de la vie pro. Parce que même si toi, c'est complètement extrême comme exemple, il y a plein de personnes qui travaillent énormément. Je oui. pense à des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise ou même évidemment des managers, des salariés qui travaillent beaucoup. Et oui. en fait, cet équilibre, et je dis pas ça du tout parce que tu es une femme, je pense que c'est le même sujet pour Absolument. les hommes et pour les femmes. Ouais. Mais au final, se dire, comment est-ce que j'arrive à ériger quelques grands principes pour quand même conserver un minimum de vie personnelle. D'équilibre, ouais. parce, que d'équilibre parce que sinon, en fait, bah juste ma vie professionnelle ouais. va partir en vrille aussi. Ouais,
1: exactement. Bah, je pense que ce qui est... C'est, moi, j'estime, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est qu'on ne peut être, pas être à 200% indéfiniment, et qu'il euh, y a des moments où euh, on va privilégier peut-être euh, sa vie pro ou un objectif professionnel, mais euh, ça ne peut pas durer euh, de façon indéterminée, même si... Clairement, le parcours pour devenir pilote de chasse, etc., c'est super long. C'est plusieurs années, effectivement, où tout tourne autour de ça. Mais moi, ce qui m'a permis toujours de garder cet équilibre, clairement, c'est mon mari qui m'a permis de euh, bah, ne pas sombrer dans euh, (rire) mon unique passion euh, aéronautique. Et euh, mon équilibre, c'est ma famille. Après, chacun met son son curseur là où il veut. Mais euh, mais mon mari a été d'une grande aide pour ça. Euh, Et toi, si c'est pas indiscret, vous étiez marié à l'époque où tu étais euh, sur le terrain ah oui, oui, on s'est mariés il y a 20 ans. Euh, ça fera 20 ans en 2021, ouais Donc, euh, je me suis mariée, j'étais à l'école de chasse, tu vois. Donc, j'étais... C'était deux ans avant que j'arrive, ou un an avant donc que j'arrive. Il savait ce attendait, quoi. Oui, oui, il savait bien, oui. <rire> et puis il savait déjà que si un jour j'avais l'opportunité, j'irais à la Patrouille de France. est ouais. parce que c'était un, c'était un rêve aussi. Et, et donc, ça, il, il savait qu'à la Patrouille de France, pour le coup, t'as, t'as, la vie de famille, c'est encore ouais. pire. Parce que, mais bon, ça ne dure pas non plus dix ans, tu vois. Donc, c'est largement gérable. Euh, à partir du moment où tout le monde est d'accord pour, pour que tu fasses ces sacrifices, parce que tu ne les fais pas tout seul, finalement. Donc, euh, moi, en tout cas, mon, mon équilibre, c'est à la fois la pratique du sport qui est super importante, mais ça, c'est une éducation qu'on a dans l'armée et puis moi de, de, aussi dans ma famille. Donc le sport, c'est, c'est juste essentiel pour moi pour, pour prendre du recul, pour se vider l'esprit aussi. Donc la partie du sport est super importante. Et puis, euh, et puis si, même si je n'ai pas passé euh, euh, toujours beaucoup, beaucoup de temps, je pense surtout à mon aîné euh, que j'ai eu quand j'étais encore sous Mirage f 1 et avant la patrouille de France, euh, les temps que je, je passais avec lui, pour moi, c'est fait que ce soit très, vraiment qualitatif. Et, euh, et je me suis toujours dit pour... Peut-être pour ne pas culpabiliser que euh, c'était aussi important que mes enfants voient que je m'éclatais dans ce que je faisais et que je, je m'épanouissais aussi et que ça me donnait aussi euh, cet équilibre. Euh, voilà, pour, Ça ne veut pas dire qu'il ne me manquait pas et que je n'avais pas envie de passer plus de temps avec, mais je, c'était mon devoir. Euh, je pense notamment la deuxième fois que je suis partie en Afghanistan, où je suis partie le jour de ces un, des un an de, de mon fils aîné. Et ce jour-là, euh, ça, ça a été difficile, mais... Euh, mais en même temps, pour moi, j'étais, j'étais sûre de moi, c'est-à-dire que je partais sans regret, je le savais bien entouré. on avait bien organisé les choses pour que tout se passe du mieux possible, pour mon mari aussi, hein. et aussi c'était mon devoir de, de, de faire ce que j'avais à faire. Donc en fait, c'est plus par rapport à, ma, à être claire avec sa conscience, avec ses valeurs, avec ses convictions. Et euh, c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire en même temps, mais euh, mais se poser la question de savoir, euh, ben aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire c'est, du, c'est quoi, c'est quoi qui fait, qui donne du sens à ma vie Alors mes enfants évidemment, mon mari évidemment, mais euh, voilà, aujourd'hui mon devoir c'est d'aller là-bas. je ben, euh, je sais pas si ça répond à ta question vraiment, c'est mais si tu veux, euh, c'est important de toujours être euh, aligné à, avec euh,
0: Et puis d'avoir conscience de. Là c'est en ce moment c'est voilà. ça. Et plus tard, ça pourra être mmh. autre chose, quoi. Mmh. Exactement. Écoute, je te remercie. Je pense que ça aidera beaucoup de personnes autour de nous. Euh, je termine toujours le podcast par ce que j'appelle le crible du gratin, où c'est des questions un petit peu plus rapides. Enfin, d'ailleurs, tu n'es pas obligé de répondre rapidement, mais, mmh. euh, mais c'est des questions euh, qui sont un petit peu plus euh, enfin, standard, on va dire. Et, euh, et la première que je pose souvent, c'est est-ce qu'il y a eu un moment d'échec ou une erreur que tu as vécu, euh, mmh. évidemment, avec douleur et, euh, et surtout, quels sont les enseignements que tu en as tirés Est-ce que tu pourrais nous partager ça alors des échecs, j'en ai eu quelques-uns, euh, mais il y en a un qui m'a vraiment marqué. c'était tout au
1: début en fait euh, de mon parcours, c'est-à-dire que moi je suis rentrée dans l'armée de l'air pour être pilote, mais sans savoir si j'avais les capacité finalement pour devenir mmh. pilote. Ah tu ouais. passes à travers des petites sélections, enfin des petites sélections, des sélections, tu passes devant un psy, as des, des, une batterie de tests psy, de psy, psy d'ailleurs, as des tests psychotechniques aussi, as plein de trucs, et euh, on te donne à peu près les résultats, mais ça veut pas dire que tu feras un bon pilote, etc. Donc tu sais pas trop, et, euh, et puis en plus quand tu arrives à l'école de l'air, as déjà 2-3 ans d'académique, tu vois, de, pour avoir le diplôme d'ingénieur avant d'être dans les écoles de pilotage, mais pendant la, la deuxième année en fait, la deuxième année à l'école de l'air, on, on avait à l'époque, je sais pas si ça se fait encore on avait un Stage pronostique, c'est-à-dire que c'est un stage où euh, les élèves de l'école de l'air partent euh, à Cognac. Cognac, c'est une une grosse base euh, de formation euh, de l'armée de l'air. Et on partait euh, pendant un mois. Et euh, première semaine, théorie, tu vois. Donc avant avant de pouvoir piloter un avion, il faut que tu apprennes un peu la théorie, euh, circuit hydraulique, circuit électrique, machin, comment ça fonctionne le moteur, etc. Les pannes, euh, voilà. Un peu de simulateur. Et puis dans la foulée, euh, des vols en biplace, enfin, avec un instructeur. Et normalement, à la fin du stage, tu es lâché. Après, je ne sais plus, euh, 7, 8 vols, tu, tu es censé être lâché. Et, euh, et lâché moi, sur euh, sur, l'avion. Sur, l'avion. sur l'avion. C'était un TB-30, donc un Epsilon à l'époque. Et euh, donc un avion à et et, euh, et moi, j'étais là, une des rares de ma promo à ne pas être lâché en fait. Et donc, c'était, ça a été un échec terrible parce que... Après, dans la foulée, tu vois, tu peux même pas recommencer, quoi. Réessayer parce que tu repars à l'école de l'air, refaire tes cours, tes machins. Et puis, tu dois attendre un an avant de vraiment attaquer euh, la vraie formation. Et donc, euh, c'était très, très dur parce que je me suis dit, mais en fait... euh, je trouve je suis pas faite pour être pilote quoi. C'est peut-être pas mon truc. Il m'a pas lâché là le, l'instructeur Il croit que je suis pas capable. Je comprends pas pourquoi. Est-ce que j'ai, je me suis pas trouvée catastrophique en vol Mais c'est sûrement que j'étais pas au niveau. Je, je sais pas. Mais en tout cas, euh, voilà. Et, 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 et j'ai, c'était un énorme échec pour moi. Et, et en même temps, j'étais aussi touchée dans mon ego certainement, tu vois. Et en même temps, je me disais mais euh, voilà, j'ai pas été lâchée. Je, faut que je change. Peut-être qu'il faut que je change. Et, et donc ça a été compliqué parce que c'est un échec dont j'ai mis beaucoup de temps à me remettre. Beaucoup de colère pendant beaucoup de semaines. Je me sentais aussi humiliée. Hein, clairement, euh, par rapport à mes camarades. Je ne voyais pas ce que j'avais mal fait. Euh, euh, voilà, mes résultats n'étaient pas trop mauvais dans la formation, euh, les différents vols, les débriefings, justement, etc. Bon, voilà, pas lâché. Et du coup, euh, on retourne à Salon, euh, pleine plein de colère, etc. Et puis, au bout d'un moment, je me suis apaisée euh, avec le temps et je, et je me suis dit qu'il fallait que je, je comprenne mieux pourquoi ça n'avait pas marché. Quoi. Et du coup, euh, voilà, j'ai, j'ai essayé d'analyser tout ce que j'avais fait et je me suis dit euh, finalement, euh, bah, peut-être que je, je, peut-être que j'ai, j'ai abordé ce, ce stage pronostic avec un peu trop de, d'aisance en me disant, euh, voilà, maintenant, euh, enfin, en me disant que ça allait le faire, quoi, tout simplement, et que j'ai peut-être pas assez travaillé, si tu veux. Voilà, on sortait parfois le soir les uns les autres euh, parce que c'était cool aussi, tu vois. T'as 20 ans, 21 ans, t'as fait Mathieu Maspé euh, 3 ans, euh, t'en as un peu marre, t'es arrivé à l'école maintenant, c'est cool, quoi. Et, et bon, en fait, c'est pas si cool que ça, finalement. Et en fait, c'est un vrai métier et c'est pas si simple que les souvenirs que j'avais quand j'ai fait mon baptême de l'air et qu'en fait, il il va peut-être falloir que, que je travaille. Et du coup, j'ai rongé mon frein pendant des mois et des mois. Et euh, j'avais qu'une envie, c'était d'en découvrir et, et et vraiment de, de commencer la formation et de, de me donner les moyens, si tu veux, et, et de ne pas passer à côté du truc parce que, voilà, finalement, euh, en restant dans ce, ce, ce même état d'esprit, à, à imaginer que ça allait le faire parce qu'il n'y a pas de raison que ça le fasse pas, euh, bah ça, ça, peut-être que je, à nouveau j'aurais échoué et ça ne serait pas passé. donc euh, j'ai, j'ai décidé de, de, de tout faire et de faire peut-être même quelques petits sacrifices parfois, de pas sortir à ce moment-là même si tout le monde sort et que j'ai qu'une envie, c'est d'y aller et de réviser mes checks et de, de faire peut-être plus de, de, de d'amphicabines tu sais, quand tu vas dans le hangar, dans l'avion pour répéter tes checklists, etc. que les autres parce que peut-être que moi j'avais besoin de plus de avec les autres, et, et voilà. Et donc, ça m'a juste euh, donné... Euh, et, et je trouve que j'ai eu de la chance d'avoir ce stage pronostic, parce que si j'étais partie sans stage, sans, sans avoir eu la chance de faire ce stage, dans ma formation, avec le même état d'esprit que celui avec lequel ouais. j'avais abordé ce stage, ben je serais peut-être plantée, et aujourd'hui, je ne serais peut-être pas là pour en parler. Ouais. Donc, euh, enfin, plantée dans le sens, je n'aurais
0: peut-être pas réussi euh, cette Ou carrière. Tu t'es rendu que compte oui. qu'il fallait que tu donnes mmh. vraiment les moyens de tes ambitions. Exactement. Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose, euh, si tu pouvais le refaire, que tu referais différemment ça peut être pro perso. Euh,
1: est-ce qu'il y a quelque chose Ben franchement, euh, on peut toujours mieux faire, j'imagine, mais euh, euh, je ne pense pas que je refrai grand chose différemment. Voilà. Je, euh, même si tu vois, euh, on disait tout à l'heure. Enfin moi j'étais j'étais très prise par euh, et très. Euh, euh, comment dire, très soucieuse euh, de ma progression en vol, et notamment en escadron de chasse, etc. Euh, donc très prise par ça, donc pas toujours très facile à vivre pour mon mari donc effectivement peut-être que c'est ça que je pourrais changer et essayer de mieux gérer ça euh, je sais que euh, voilà ça n'a pas toujours été facile pour lui je pense euh, mais, mais malgré tout euh, voilà ça, ça fait partie de mon caractère et, et même c'est important de travailler sur soi régulièrement mais voilà de, de façon générale je ne changerais pas grand chose parce que euh, parce que je, je pense justement euh, avoir euh, peut-être choisi les bonnes personnes aussi pour, pour m'aider être allé euh, pour m'entourer en tout cas et, euh, et avoir eu la chance j'ai eu surtout beaucoup de chance d'avoir un super soutien euh, familial, euh, personnel et aussi euh, voilà, des super euh, euh, parrains, euh, coachs professionnels. Donc j'ai, j'ai pas grand-chose en fait, euh, il me semble. Euh, je, je referai la même chose certainement. Euh, euh, et, et tu vois du coup sûrement les mêmes bêtises aussi parce que c'est ça qui m'a permis euh, ensuite ouais, de rebondir derrière. C'est comme ça qu'on
0: apprend. Mmh. Je sais que tu aimes bien les Maximes. Est-ce qu'il y en si a une euh, qui te plaît particulièrement ou peut-être euh, tout simplement des mots de sagesse que tu aimerais euh, partager avec l'audience
1: euh, non, mais on, c'est vrai qu'on a déjà parlé de pas mal de choses et notamment Georges Guilmer moi qui, qui est toujours quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Mais euh, non, mais écoute, ce qu'on vient de dire, je trouve que c'est pas mal et c'est ce que je dis souvent aux jeunes que je rencontre, c'est ce, c'est ne jamais rien lâcher et se donner moyen de, de y arriver. Donc se donner les moyens d'y arriver pour moi c'est essentiel parce que même si à la fin tu réussis pas parce que c'est, ça ne suffit pas parfois de donner, de donner les moyens d'arriver, on peut avoir un échec, et ben au moins, tu n'as pas de regret derrière. Mmh. Et, et ce que tu as fait, si tu t'es vraiment donné les moyens, tu as forcément appris quelque chose, et ça va, pas for- ça va forcément t'aider pour la suite, ouais. ou pour l'autre voie que tu auras choisie, ou je sais pas, mais en tout cas, ne rien regretter. La vie est trop courte, et il ne faut rien regretter.
0: Oui, et puis tu repars à zéro, du coup, pour la fois d'après. Tu Exactement. repars de ce que tu as déjà appris. Mmh. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose en, en lequel tu crois mais qui est assez controversé une croyance une, euh, une philosophie c'est une question un peu bizarre mais si on en a pas il euh, n'y en a pas hein. ah ouais, c'est, c'est, c'est parfois assez intéressant euh... Pff, non je, je, tu vois ça ne vient pas je n'ai pas, j'ai pas l'idée là-dessus <rire> de euh, et enfin euh, ma dernière question que j'aime bien poser parce que je lis beaucoup est-ce qu'il y a un ou plusieurs livres euh, qui t'ont particulièrement marqué tu aimerais nous recommander euh, Toi, tu lis beaucoup, c'est bien, parce que moi, je rêve de lire un ça peut être, ça peut être autre chose hein, qui t'a ouais. particulièrement marqué.
1: Ah, l'étoffe des héros, c'est un film qui m'avait énormément marqué. Évidemment, c'est l'histoire du passage du mur du son, qui est un peu long, mais que j'ai adoré. D'ailleurs, il faut que je revoie avec mes, mes enfants absolument. Euh, mais euh, non, des films. Enfin, euh, ouais, j'ai, j'ai, j'ai pas de livre à recommander absolument parce que je lis pas assez, et pourtant, je, j'adore ça et j'aimerais bien lire plus. <coughs> euh, moi, il y a un livre quand j'étais jeune euh, qui m'a beaucoup euh, motivé. C'était les sorcières de la nuit. C'était un, un livre euh, qui raconte l'histoire de ces femmes euh, pilotes euh, je, je russes. Ouais, elles ont été, elles sont peu connues, mais en fait, les Allemands les appelaient les sorcières de la nuit parce que bah, c'est donc des bombardements de nuit. Elles étaient euh, hyper c'était efficaces. C'est des femmes pilotes. C'est oui. des femmes pilotes et, c'était et, à quelle époque? Et euh, vers, euh, deuxième guerre mondiale, mondial, ouais. Et en fait, euh, ouais, elles ont été très peu connues. Elles ont été reconnues euh, a posteriori. Il y en a beaucoup qui sont décédées, évidemment. Euh, et elles, elles étaient pleines de courage, euh, pleines d'audace. Euh, elles étaient très jeunes, parfois. Et, euh, et c'était c'était des héroïnes et des vraies héroïnes au sens où euh, voilà elles étaient pas encensées parce que personne n'en parlait et c'était vraiment des 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 des, des héroïnes de l'ombre donc ça c'est un, tu vois euh, euh, en, en termes de valeur euh, c'est quelque chose qui c'est un c'est un livre que j'ai beaucoup aimé alors je l'ai pas relu depuis hein, je sais pas euh, comment ah, ça passe aujourd'hui mais ça, ça il m'a marqué ouais il m'a marqué et, euh, et là j'ai commencé un livre aussi que je trouve assez intéressant euh, c'est ça s'appelle alors quand tu regardes le bouquin il y a marqué euh, en gros, de loin, il y a marqué « Tu seras un homme, mon fils ». Et quand tu lis entre les lignes, il y a marqué « Tu seras un homme féministe, mon fils ouais. ». Et, et je l'ai commencé. Alors, moi, je ne l'ai pas fini. D'accord. Mais euh, il me donne envie de continuer. Pourquoi Parce que c'est un bouquin. Euh... Alors, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a dedans, hein, malgré tout. Mais ce que j'aime bien, et je ne suis pas un, une militante de quoi que ce soit, je suis féministe au sens, je suis vraiment pour l'égalité. Mmh. Euh, et, et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est important de dire aux, aux jeunes filles que tout est possible et de, de, de changer un peu leur éducation par rapport à ce qui s'est fait auparavant pour leur montrer que voilà évidemment tout est possible mais je pense que c'est aussi important de, de peut-être de modifier aussi notre éducation des, des garçons ah oui euh, <rire> et, et, et parce que voilà on a quand même depuis les siècles on est dans une société qui est, qui est assez patriarcale et, et, et voilà que, je trouve ce livre super intéressant parce que à la fois il, il dit que et je, je, c'est que le début donc je, je sais pas exactement mais euh, euh, les jeunes garçons n'ont pas forcément vocation à devenir des, des mâles des gens des, 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 des gens super virils euh, etc et ils et, et sont des, aussi des, 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 des jeunes êtres humains sur lesquels on met aussi la pression euh, voilà il faut être fort il faut toujours être courageux etc oui il faut être courageux mais bien sûr une, une jeune fille aussi moi ma fille je lui dis tous les jours qu'il faut être courageuse euh, et mon fils aussi évidemment mais euh, voilà je trouve que c'est, c'est assez intéressant parce que ça vous les sur beaucoup de Chose. elle a beaucoup de références en plus, euh, je, sais plus elle je crois que c'est Aurélie Blanc qu'elle s'appelle je euh, le... encore une fois, il y a, y a, y a des, des, des choses parfois où je trouve que c'est un petit peu peut-être parfois un tout petit peu caricaturé mais il y, y a beaucoup de, de références qui sont intéressantes
0: et Écoute, voilà. Je vais regarder ça, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Merci mille fois, merci beaucoup Virginie. Euh, si on veut te, te retrouver sur le monde merveilleux des réseaux sociaux, du web, <rire> où est-ce qu'on peut le faire pour te contacter, te faire un petit euh, coucou Alors moi je suis surtout
1: présente sur LinkedIn
0: mmh.
1: et, euh, et puis j'ai, j'ai un site internet euh, qui s'appelle tout simplement euh, www.virginieguio.com
0: voilà. Et aujourd'hui on n'en a pas du tout parlé mais euh, donc, ton métier c'est plus d'être dans l'armée de l'air c'est maintenant de faire des conférences que tu animes sur les thématiques du leadership de l'esprit d'équipe, etc. pour des entreprises. Et là, typiquement, si euh, certains, euh, certains managers, dirigeants d'entreprise euh, oui. euh, dirigeants RH, etc. souhaitent te contacter, ça se passe sur LinkedIn et sur le, sur le site, c'est ça Oui, exactement. Ouais. Okay. Donc, sur les deux, sans problème. Ouais, ouais. Super, bah, merci mille fois. Merci beaucoup Pauline.